0: Radioraamattupiiri.
1: Tervetuloa radioraamattupiiriin. Tänään keskustelemme luukaan evankeliumin luvusta 19, sen 27. ensimmäisestä jakeesta. Keskustelemassa ovat teologian maisteri Riitta Lemmetyhnen ja teologian tohtori Eero Junkkala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aki Kappale on otsikoitu Jeesus ja Sakkeus. Sitä tulee aina mieleen, että Sakkeus oli pieni mies. Vai mitä? Joo, tuttu astenlaulu. puuhun kiipesi, jotta Jeesuksen Nein. näkisi. Mutta hän oli publikaanien esimies. Mikä on publikaania ja mikä tämän esimiehen työtehtävä oli? Siis Tämä liittyy Rooman valtaan, Rooman määrässä.
2: Että olisi kerättävä tullimaksuja. Ja niitä oli sitten näitä tulliasemia esimerkiksi rajoilla. Ainakin nämä Herodeksen pojat, ne hallitsi kolmea eri aluetta siellä oli aina sitten rajapyykkiä. Ja tämmöinen juutalainen mies, joka keräsi Roomalle rahaa ja jo tästä syystä he oli kovin vihattuja. Ja Rooma odotti, että tietty kiintiö rahaa tiiritetään aina tämmöiseltä asemalta, mutta muusta se ei välittänyt ja se altisti sitten väärinkäytöksille. Että ei, ei valvottu, mitä muuta siellä sitten verotettiin ihmisiltä. Ja tässä nyt Sakkeuksen on valvua valvoa näitä tullimiehiä rajoilla, mutta hän syyllistyi näköjään itse tähän samaan kiusaukseen, että otetaan ihmisiltä liiat pois. Ja he olivat hyvin vihattuja ihmisiä. Publikaani oli yhtä kuin julkisyntinen halveksittu ihminen. Oliko Sakkeus rosvu? Joo.
0: Niin, se oli, se oli Rö- ollut tietenkin tässä työssänsä. Se on kyllä aika jännä, että siis koko sana publikaani on tässä merkityksessä uudessa testamentissa, että ikään kuin kaikki publikaanit olisivat tällaisia, että jollain tavalla siihen ammattisyhmään sitten ö, liittyy tällainen maine, vaikka voi olla, että siellä on joku yksittäin erheellinenkin publikaani joukossa.
2: Niin, se, joka oli temppelissä, se oli, se oli hellittävän <tos> erilainen, mutta siis Tämä on, tämä on niin kuin se ennakkolähtökohta tässä kertomuksessa, että tämmöinen tyyppi on nyt päähenkilö tässä, tässä jutussa. Ja mitä hänelle tapahtuu, niin tämähän on aivan, tämä on niin häkellyttävän riemollista, että, tämä, että mä, mä luulen, että Jerikossa puhuttiin kuukauskaupalla tästä tapauksesta tai jälkeen. Kunhan nyt katsotaan, mitä tässä
1: tapahtuu.
0: Niin, joo, tämähän on siis vain luukkaassa tämä kertomus, toi edellinen kertomus, siis Toi sokean parantaminen oli kaikissa kolmessa evankelimissa, mutta jostain syystä vain Luukas on tallettanut tämän. Ja Jerikossa, siis tällä Jeesuksen viimeisellä reissulla, tapahtuu nämä kaksi asiaa. Siis sokean parantaminen, joka on muuten toisen evankelimin mukaan on nimeltään Bartimeus sekin tiedetään. Mutta sitten tosiaan tämä sakkeusepisodi, joka on varmaan aika monille tuttu siitä, että se on niin, se on niin huikea tarina että ne, jotka ei niin saattaa tietää kyllä, että kuka sakkeus oli ja mitä se puuhasi.
2: Ja oletettavasti tässäkin voi lähteä miettimään sitä, että sakkeuskin oli kuullut Jeesuksesta, Ja se muuten olisi tehnyt tätä, että itseään arvostavana virkamiehenä juokseja ja kipeää puuhun kyllä olisi jäänyt tekemättä noin muissa oloissa, mutta tämän Jeesuksen hän halusi nähdä. Ja sitten säilyy katsojana.
0: Joo, Muuten toi metsäviikunapuu, niin se on edelleen siellä risteyksessä. Joo, mm. ei se kyllä se sama ole varmaan, mutta sitä näytetään. Tohon se kiipes.
2: Se, se on siis aika, aika jännä puu, että se on, siinä on hirveän tota, tuuheet ne lehdet ja oksat matalat ja, ja paljon. Eli t- tänne pääsi hyvin piiloon, että mä uskon, että, että tätä miestä ei kukaan sieltä kyllä nähnyt, paitsi Jeesus. Tämä on siis tota, tultuaan sille kohtaan ja viisi Jeesus katsoi ylös ja sanoi Sakkeus tule kiireesti alas. Siis kun tietää kuka tyyppi tämä on ja mitä se on elämässä tehnyt ja hän kantaa syyllistä omaa tuntoisen, sen myöhemmin täällä ilmi niin mä voisin kuvitella että Sakkas, mistä mun nimen tietää? tu äkkiä alas. Okei nyt mä saan kuulla kunniani. Tämän valtavan väki keskessä. Nyt, nyt tulee turpi.
0: Joo, tässä, tässäkin niin edellisessä kertomuksessa, niin yhden ihmisen kohtaaminen on, on kiinnostavaa. Varmaan varmaisena porukassa oli muitakin, oli, oli konnia ja rehellisiä ja kaiken näköistä porukkaa, mutta just sakkeukseen Jeesus kiinnittää huomiota.
1: Kaikki mitä raamatussa kirjoitetaan, niin on tärkeää. Ja tässä sanotaan, että sakkeus oli pienikokoinen. Ja mä mietin sitä, että jos hän on elämässään kärsinyt siitä, että hän on... Miehenä, hyvin pieni. Hän on voinut tällä rahalla ja rikkaudella yrittää jotenkin kompensoida sitä jotain omaa itsetunnon heikkoutta tai jotain sellaista. Ja, ja kuitenkin hänellä on valtava kaipuu totuuden ja puhtauden puoleen. Ja se ilmenee tuossa vastauksessa, että hän tulee niin kuin iloiten heti alas sieltä, kun Jeesus kutsuu. Että kun joku vaan puhuu hänelle ja haluaa hänen kaveriaan tulla hänen kotiin, niin hän tulee heti. Ja sitten sit vielä tämä... Annan puolet omaisuudestani köyhille ja jos on joltakin liikaa kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Että se oli jotenkin niin kuin, se oli vailla oleva ihminen. Joo, ma- Muuten tota, se pitäisi ehkä meidän tänään ja ihmisen, niin vielä
2: taitaa, kun Jeesus sanoi, tänään minun on määrä olla vieraana sinun kohdissasi. Että tämmöinen yhteyden ja ystävyyden osoittaminen, niin tässä lauseessa, se oli jotain, aivan ennenkuulumattoman ihmeellistä itämaiselle ihmiselle. Se, se oli suuri arvostus, ja, ja, ja se ei ole sama kuin, että mä voisin lounasta syödä teillä, että on, onko onks mitenkään mahdollista, vaan, vaan tähän tota, aiheuttaa niin pienen skandaalin sitten hänen kotipihallaan, että et tota, hetkinen, että onks, onks Jeesus väärässä talossa. Että tästäkin se ilo varmaan tuli, että mun kotiin tämä Jeesus on tulossa, ei. Minun on määrä olla sinun kodissasi. Tässä tulee se Johanneksen lause mieleen, että te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät.
0: Joo, tässä kyllä kun tuo sakkeukseni tuota repliikkiä sitten lukee, niin miettii, että onko tässä puhuttu jotain muutakin kuin nämä repliikit. Ehkä siis ei, mutta on mahdollista, että on puhuttu jotain muutakin, koska... Herra, kysymys, mistä ihmeestä se keksii, että hetkinen mun pitää nyt ruveta yhtäkkiä rahaa jakamaan? Siis mitä tapahtuu niin sakkeuksen sydämessä ja elämässä sillä hetkellä, kun Jeesus kohtaa hänet ja kutsuu? Mm. Ei Jeesus sanonut, että hei, ruppi tee parannus.
2: Ja, joo, tätä mietin. Tämä riemullinen asia, että se, mitä sakkeus tekee ja mitä tämä vierailu saa aikaiseksi, niin sana ei sitä tehnyt. Sä oot konna te parannus, vaan tämä hyvyys, käsittämätön
1: eilen Jeesukselta, että mä haluaisin tulla sun kotiin. Lopiksi. Mun tulee mieleensä toinen raamatun kohta, että Jeesus tiesi, kelle ollaan tällä tavalla. Jossain sanotaan, että, että toista armahtakaa, että hän ei menehtyisi niin kuin siihen, siihen omaan oloonsa, mutta toista niin kuin kavahtakaa niin kuin synnin koskettamaan jotain ihokastakin tai jotain. Et siis, että toisia ihmisiä pitää kohdata eri tavalla. Ei kaikkia voi kohdata samalla tavalla. Ja Jeesus tiesi, miten sakkeus pitää kohdata. Vai voiko ajatella näin, että jollekin pitää olla sitä lainsarnaa ja jollekin ei?
0: Kyllä varmaankin, kyllä varmaankin. Mutta tämä on puhutteleva just, mikä, mitä sanoit riittää, että tässä, tässä ei ole siis nuhtien häipääkään, ei. Jeesuksen lähestyä, vaikka olisi ollut syytä. Siis ihmiset varmaan odotti ehkä, että nyt sakkeus saa kuulla kunniansa.
2: Eikö, eikö se ole just tässä, tässä täällä, täällä pihapiirissä sitten, he sanoivat paheksuen syntisen miehen talonhoittimaa ja eli, eli jos Jeesus on Jumalan lähettiläs, niin ei kyllähän tietää, että lakia on rikottu ja mikä tyyppi tämä on, että ei sinne voi mennä kylään, jos, jos sä haluat olla joku Jumalan lähettämä räppi, että kyllä.
1: Kyllä tämä pahennus oli, oli, oli valtava. Mutta sen sakkeuksen on täytynyt kärsiä sydämessään Nein. tosi paljon. Ja Jeesus näki, että se ei kestä enää. Varmaan on, on pelastuksen kaipuuta ollut tältä miehen
2: elämässä, koska se tulee niin sydämestä ja spontaanisti tämä, mihin hän on valmis. Herra, näin minä teen. Ei kukaan kehottanut. Puolet omaisuudestani annan köyhille, ja keneltä olen liikaa kiskonnut sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Siis eihän tämmöiset tulli ajatella kuin omaa rahakukkarua, ja nyt yhtäkkiä se puhuu köyhistä. Ihmisistä, joita se ei ennen niin kuin,
0: Ai, niin, aika, aika nopea oivalus, oivallus, mitä, mitä parannus tarkoittaa
2: tässä tilanteessa.
0: Häke, nopea.
2: Ja sit mä, mä ajattelen, että kun tämä kertomushan loppuu tähän, mutta kyllähän se jatkuu Jerikossa. Esimerkiksi siten, että... että Seuraavina päivinä Sakke kulkee siellä Jerikon ja ehkä hänellä on joku kirjanpitosivu tai vihko mukana, että tuolta mä vedin silloin rutkaasti rahaa yli sen, mikä oli oikein. Ja sä koputat ovelle ja sanoit, että hei mä oon mä löytä, löytänyt Jeesuksen, että tota, mä teen sulle vääryyttä. Mä luulen, että on ollut
1: puheenaihe joka ikisessä kodissa vähän aikaa nöyryyttävää. Mutta miksi sakkeus pelastui lopulta? Hän, hän sanoi tässä jakeessa kahdeksan, että nyt mä annan omaisuudestani köyhille ja jos on kiskonumaksan takaisin. Niin sanotaan seuraavassa jakeessa, sen kuultuaan Jeesus sanoi häneen viitaten, tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin Abrahamin poika. Miksi sakkeus pelastui? Sen takia, että hän antoi ne rahat pois. Vai mm-hmm. miksi?
0: Niin, Mä tähän provosoin tässä. Kyllä, se on hyvä, että sä provosoit, koska tästä voisi saada sen käsityksen, että jos sä, annat, jos sä korvaat kaikki rötökset, mitkä sä oot tehnyt, niin sä pääset taivaaseen. Mutta sehän ei mene näin päin, vaan se menee niin päin, että kun se sydämessä avautuu Jumalan elämälle ja, ja uskolle, niin sitten se sit rupeat tekemään sitä, mitä, mitä niin kuin uskosta seuraa. että näin. Ja, ja sen takia se on tavallaan sama, että katso Jeesus ikään kuin niihin tekoihin tai sydämeen, koska se on sama, sama lopputulos. Että et, et tämä antaa seurausta siitä, mutta ramputon teksti on usein niin niukkaa, että se, siitä voi saada ikään kuin väärän käsityksen. Ostamalla rahalla pelastuksen sakkeus pääsee
2: taivaaseen. Tämä pelastus Onhan hänkin Abrahamin poika, että jos miettii, mikä yhdistää Abrahamia ja sakkeusta, niin eikö, eikö molempia yhdistä se usko, että Jumala vaan uskoa ottaa jumalattoman.
0: Joo, sehän on Abraham-kertomuksenkin pointti, mitä, mitä päävalikorosta. Mä mietin tässä vielä siis sitä puolta, että Jeesus on erikoistunut publikaanin ja syntisten luoksen menemiseen. Niin miettikää se, että tämän päivän... Kirkkoa ja uskovaisia tilanne, että ollaanko me samanlaisia. Mm. On, Onko meillä sama, sama asenne suhteessa maailmaan ja ihmisiin, että, että me erityisesti meidän sydän on avoin silloin, että kun syntiset publik- nyt että meidän maailmassa on?
2: Tuo on, on hirveän hyvä pointti, koska tota, niin helppo on jotenkin osoittaa sormella tai Kertoo, mitä raamattu sanoo vähän niin lyöden kirjalla
0: päähän. Ja pyöriä omissa huskaiden piireissä Jaa. niin kuin minä.
2: Jaa. Kuka, kuka menee etsimään sen, mikä on no. pahasti kaidoksissa? Tällä asenteella niin kuin Jeesuksella oli sakkeukseja. Ei, ei, ei tätä kertomusta olisi, jos Jeesus olisi lukenut sille lakia. Katokki, että korjaat elämäsi. Siis Permätieto kertoo, että sakkeuksista, olisi tullut myöhemmin kesarajan piispa. Ei, mä en ole tuon on olemassa. Mä luin myös saksalaisesta lähteestä. Sekin kertoo, miten syvä jälki tästä vierailusta jäi.
0: Aika kiinnostavaa.
2: Mutta tämä on se evankeliumi, ja meidän jokaiselle syntisen miehen talon. Hän otti majapaikaksi.
0: Niin, ja toi jäi kymmenen ihmisen. poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Et mm-hmm. Jos nyt siellä radio kuuluu, jos on joku, joka kokee itsensä kadonneeksi, niin... Jeesus on tullut sinua varten.
2: Tällä kertomuksella hän sanoo sen just jokaiselle.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Luukkaan evankeliumin luvusta 19. Keskustelemassa ovat Riitta ja Eero Jukkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Seuraavaksi käsitellään kertomusta palvelijoille uskotuista rahoista. Jeesus on siinä tulossa joukkoineen lähelle Jerusalemia ja monet siellä jo odottivat, että Jumalan valtakunta ilmestyy aivan kohta, mutta Jeesus kertookin siinä Jerusalemin lähellä erikoisen kertomuksen. Siinä ylhäinen mies lähti matkalle kaukaiseen maahan saadakseen siellä nimityksen kuninkaaksi. Ja sitten tullakseen joskus takaisin. Hän antoi kymmenelle palvelijalle yhden kultarahan ja jokainen sai sitten asioida sillä rahalla parhaan kykynsä mukaan. Ja sitten hän palasi takaisin ja rupesi selvittämään, että kuinka itse kukin on sitten asioinut sillä rahalla. Ja jokainen oli tehnyt jotakin ja, ja hän vastasi heille jotakin. Mutta sitten tuli yksi palvelija, joka, joka ei käyttänyt sitä rahaa mihinkään. Tämä on hyvin erikoinen ja ja, ja sitten tämä palvelija, joka ei käyttänyt sitä saamansa kultarahaa, niin alkaa syyttää tätä ylhäistä miestä ja ja sitten hän saakin tuomion.
0: Tuntuu vähän niin kuin epäoikeudenmukaiselta.
1: Niin.
2: Pitäisikö tässä vähän harvoida, että kuka kuka on tämä ylhäinen mies ja mikä tässä takana on. Niin...
0: Niin, siinähän on tavallaan kehyskertomus, ikään kuin tämä alku ja loppu, tämä ylhäisen miehen, ja sitten sit siinä on tämä rahajako kertomus sisällä. Ikään kuin se on kaksi juttua.
2: Mä en tiedä, voiko näinkin ajatella, että tämä ylhäinen mies lähti kaukaisemaan saadakseen sen nimittäin että aikalaiset, kun ne kuunteli, niin kyllä ne vielä muisti sen, että Herodaksen poika Arkelaus lähti Roomaan hakemaan kuninkuutta, et, et... Vähän niin kuin, että Jeesus on lukenut päivän lehtiä ja aloittaa siitä. Tosin hän kätkee sitten itse itsensä lopulta tähän, mutta, tota, mutta hetkessä on kuulijat taas saatu mukaan, että hei,
1: millä asialla olet? Mikä toi on?
0: <tos> toi onkin mainio. Joo, että se voi olla, että tässä on tämmöinenkin koukku tässä alussa. Ne.
1: Ja sitten kumminkin ne maamiehet siellä tätä ylhäistä miestä ja, ja ne rupes sitä puhumaan keskenään, että ei me tuota haluta tänne.
0: Ja, niin, ja se on sitten jo viittaus Jeesukseen.
1: Joo, <tool> <tool>
2: <tool> voi viitata, koska kymmenen vuoden jälkeen se sai potkut täältä, Rooma, rooma heitti sen ulos.
0: Joo, <tool> ja tämä t- t- ei ole tässä k- kertomuksessa niin se pointti, se on tavallaan niin kehystetty tämmöisellä mm-hmm. vähän erikoisella <tool> jos, joka on hiukan salaperä.
1: Mutta <tool> tämä mies palasi takaisin ja hän oli saanut sen kunikuuden. Mm. Ja hän tuli valtiana takaisin ja kutsui ne kaikki palvelijat yeah. puoron perään luoksensa ja mitä sitten tapahtuukaan. Ensimmäinen tulee hänen eteensä ja toteaa tuossa jakeissa 16 iloisena, että Herra, antamasi kultaraha on tuottanut kymmenen lisää.
2: Ja jos varmaan miettiä, että mikä tämä kultaraha voisi olla. Niin
0: niin, siis, siitähän on käytetty tunnetutumpia sanoja, leiviskä tai talentti. Että jos niistä puhutaan, niin tosi monet tunnistaa jollain tavalla siis, että hetkinen, meille annetaan talentteja, meille annetaan leivisköitä. Näistähän puhutaan jopa, jopa, jopa on tullut normikielen käytössä tämmöinen, talenttikilpailuja ja, ja tällaisia, että, ja. että jos kunkin lahjakkuutta ikään kuin, Must, katotaan.
2: Minusta aika hyvä raamatun paikka, mikä tämmöinen kulti voisi olla, on, on Jopin kirjassa vanhan käännöksen mukaan, siellä siis sanotaan ääntöä elämän ja armon sinä olet minulle suonut. mutta siinä on niin kuin koko kultaraha elämä. Se on, se on jo kultaraha, mutta sitten vielä kun on löytänyt Jumalan armon kultaamaan koko elämän, niin enempää ei voi vaatia. Ja sitten miten me tällä asioilla se on erilaisia asioita eri ihmisten elämässä.
0: Niin, sillä talentti tai leiviskä sanallahan Useimmiten ajatellaan näin, minusta se ei ole sinänsä väärin ajateltu ollenkaan. Että siinä on niin lahjat, jotka me on saatu, ominaisuudet, armolahjat, mitä Jumala on ihmiselle antanut tietenkin tuossa merkityksessä, kun sä sanoit, niin, niin koko elämä, siis kaikki, mitä Jumala on mulle antanut, niin mun, mun pitäisi asioida sillä. Ja. Mun pitäisi äh, siis, äh, ajatella, että nämä on annettu tehtävää varten, nämä on annettu palvelemista varten. Eikä vain siksi, että mä, mä hukkaan ne.
2: Ja, ja sitten kun tuota kuningas haastattelee häntä, niin tämäkin on aika hieno juttu, kun tämä ensimmäinen tulee sitten kulteransa kanssa, kanssa. Niin hän sanoo, herra antamasi Kultarahaa, Eli hän on koko ajan tajunnut, että tämä on lainaa, jolla hän, jota hän käyttää täällä. Ja sitten se on aivan ruhtinaallinen. Kymmenen lisää. Tämä mua puhutteli, tämä kuningas sanoi hänelle mainiota. Siis jos viimeisellä tuomiolla saisi kuulla tämmöisen sanan, mainiota, erinomaista olet hyvä palvelija. Mikä se juttu, koska aivan vähässäkin olet ollut uskollinen. Ei, ei se, että on saanut hirveän paljon aikaa jollakin omilla lahjoillaan, niin se on se pointti, vaan uskollisuus.
0: Uskollisuus pienissä asioissa. Ne.
1: Hmm. Sä oot hallintaasi kymmenen kaupunkia. Eli hyvä työ poikii lisää työtä.
2: Koska me ajateltiin,
1: että jos sä oot
2: joku jotakin valtavan hienoja, isoja evankeliumistapahtumia, kun nyt on tullut uskoon, uhrannut paljon tai sä oot tehnyt hirveästi niin äititiedässä hyvän tekeväisyyttä. Sillaiset ihmiset kuulee mainiota, sun aikaansaannokset on puhuttelevat. Mutta ei siitä ollenkaan kyse, vaan olet ollut uskollinen.
0: Niin, siis voihan olla, jos nyt spekuloida, on tietenkin nämä viisi talenttia ja kaksi ja yksi, ne on kaikki vertauskuvaa, että mm. sillä on mitään merkitystä, montako niitä on. Mutta voihan ajatella, että tuo äiti Teresa on saanut viisi ja niillä ja tehnyt valtavan elämäntyön. Ja sitten taas joku kristitty, joka kokee, että hänellä ei ole mitään, hän voi kuitenkin olla uskollinen siinä vähänsä mitä hänellä on.
2: Mm-hmm.
0: Ja, ja tota, on sitten yksi tai kaksi tai viisi, se on samantakevää. Olennaista on se, uskollisuus vähässä.
2: Nimenomaan, joo. Muuten ihan, ihan tämmöinen sivupointti. Saat hallintaasi kymmenen kaupunkia. Tässä puhutaan niinku tavallaan ajastaa tämän ajan toisella puolella, että et ikuisuus ei ole mikään tämmöinen staattin olotila, jossa istutaan ja lauletaan, vaan siis elämää, silloin, on jotakin. Eikö tästä tule se kohta, että jos, te, jos me kestämme loppuun saakka saamme hallita hänen kanssaan?
0: Niin, sehän on hyvin erikoinen kova, että mitä tarkoittaa, jos, mu, jos mulla annetaan taivasta kymmenen kaupunkia johdettavaksi. <losti> sehän,
2: en mä tiedä, se oli. jopa
0: hassua ajatus, mutta, mutta joka tapauksessa jotain tuollaistahan se täytyy tarkoittaa, mm. että, että on tehtäviä vielä, vielä rajan tuolla puolen. Ja niillä on niin jotain äh, äh, suhdetta siihen, miten täällä on oltu uskollinen. Yeah. Se, se on aika... Erikoista, koska mehän päästään sinne perille vain armosta. Me ei päästä siis edes talenttien hoitamisen äh, niin ansiosta taivaaseen.
1: Hmm.
0: Vai päästäänkö? Tämän mukaan on sinne
1: <laughs> Ei päästä, mutta ne jotenkin huomioidaan kuitenkin. Musta, musta ei voi kyllin
2: korostaa tätä uskollisuutta, koska tämä aika on just semmoinen, joka, joka kysyy tätä uskollisuutta Jumalan sanalle. Jumalan laille ja hänen ohjeelleen elämässä, että, että se on aika tärkeä juttu sitä.
1: Se, se, se liittyy sitten kaikkien tekemiseenkin, että miten me ollaan uskollisia. Mutta jos jäkessä 20, sit sanotaan näin. Mutta kun seuraava palvelija tuli, tämä sanoi. Herra, tässä on antamasi kultaraha. Olen säilyttänyt sitä liinaan käärittynä. Minä pelkäsin sinua, koska olet armoton mies. Sinä otat, mitä et ole talteen pannut, ja leikkaat, mitä et ole kylvänyt. Eli hänen kuvansa oli tämmöinen, erikoinen.
2: Joo, mä, 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 mä mietin pitkään tätä, mitä tämä pitää ymmärtää. Ja sitten se ihan kellettävän hurjan tuomionkin tästä. Olen säädyttänyt sitä liinaan käydettynä. Mä mietin tätä ihan tämmöiseltä profaaililta näkökulmasta, että jos meillä on joku pankin sijoitus tai ihmisiä tulee ja uskoo pankkivirkamiehelle rahaa, että otan nämä asioin näillä. Jonkun tietyn ajan kuluttua sitten he tulee takaisin. Ja tämä sijoitusihminen tuo sen summan näille ihmisille ja sanoo, että kaiken olen visusti säilyttänyt, senttiäkään tästä ei ole kadonnut. Ja tulee sama summa takaisin. Niin se saa potkut. Koska... Koska mitä, mitä tehdään steriilillä rahalla? Et vain, vain tämmöiset käytetyt lahjat on viime kädessä jotakin, Joo, mä, arvoa.
0: Mä kuulin täällä noin Radio Daystä yhden keskustelun, jossa henkilö viittasi tähän kertomukseen ja sanoi, että, että Jumala on antanut hänelle tietynlaisia lahjoja, joilla hän on siis saanut omassa elämäänsä paljon aikaiseksi. Ja se miettii, että jos hän olisi kätkenyt nämä, jos hän olisi no ei hän minusta ole mihinkään, ei hän nähnyt, ei ole sen arvoisia, mitä näistä. Ja hän olisi ollut tämän yhden leiviskänty kaveri. Mm. Mutta, mutta kun hän ajattelee, että tämä on mulle annettu, mä voin näille enentää, toimia paljon ihmisten hyväksi, niin tota, valtava siunaus tullut elämään. Mm. Et siis... Kyllä tämä on aika puutteleva kertomus, Kun että Jumala on antanut sulle jotain, jota sun pitäisi käyttää oikeasti. Panna se niin toimintaan jo, jollain tavalla. Ne on kauhean erilaisia, tästä on vaikea niin sanoa, että, että mitä kaikkea se voisi olla. Hmm. Mutta jos, jos sä kätket, jos sä sanot, mä en tee mitään, mä, mä niin sulkeudun omaan yksinäisyyteeni ja mä en koskaan, no auta ketään tai mitä tämä olisi, niin silloin se kätket, vai miten se
2: menee? Joo, se on, se on hyvä pointti, ja suomalaisilla on vähän tyypillistä tämä ajattelu, että luette, ei minusta mihinkään
1: ole, että en, en mä nyt, ja tämä on sitä kätkemistä myöskin. No, sit, mä ajattelen taas, että tässä ei varmaan voi ajatella sitä, että jos joku hirveästi pelkää ja jännittää, ja, ja on tämmöistä sosiaalista pelkoa, ja, ja oikeasti niin kuin on huonolla itsetunnolla varustettu, niin kyllä heillekin varmaan jotakin tehtävää on, että tämä ei varmaan koske sellaisia ihmisiä, vaan, vaan tässä on joku muu kieltäminen.
0: Joo, hyvä, hyvä, kuten sanoit on koska tämmöistäkin ihmistä kuitenkin tämä teksti, ymmärtääkseni, rohkaisi siitä, että sulla on kuitenkin kyllä, joja, kyllä. Sulla on kuitenkin tehtävä, sä oot kuitenkin tärkeä. Ja, ja siis...
1: Ja kukaan ei ole koskaan niin heikossa asemassa, ettei voisi tehdä jotakin toisen jää. puolesta. Siis se, mikä tästä
2: Tämän viimeisen palvelleen ja kuninkaan välillä tulee esiin on se, että heillä ei ole, ole oikein hyvää suhdetta. hän pelkää, mutta se ei ole kunnioitusta. Jotenkin semmoinen tietty etäisyys. Ja mun mielestä tämä palvelija antaa kyllä kuninkaasta myöskin väärän kuvan. Valheellisen sinä otat, mitä et ole pannut ja leikkaat, mitä et ole kylvänyt. kyllä selvä viesti läpi koko evankeliumin ja raamatun on se, että me voimme leikata vain siellä, missä Jumala ensin on kylvänyt. Hän on ensin liikkeellä ennen meitä, ja sitten hän kutsuu meidät työhönsä. Että mm. Tämä on kyllä
1: ihan väärin ymmärretty. Ja tuossa 21, minä pelkäsin sinua, koska olet armoton mies. Tämä on, tämä on jotenkin ehkä vähän erikoinen käännös, että sellainen herkkä sielu voi ajatella, että että Jumala on pelottava ja, ja hän ei varmaan mulle anna anteeksi ja mulle ei varmaan ole mitään tehtäviä. Ja hän periaatteessa morakastaa, mutta käytännössä ei. Mä jotenkin ajattelen, että se on eri asia. Tämä pelko tässä ja syytys siitä, että Jumala on armoton, niin tämä on jotakin muuta tai jotakin enemmän.
2: Jos yes, kuninkaille sanoo, että sinä olet armoton ja, ja Jumala kuitenkin on. Kuningas, joka on armollinen ihmistä kohtaan, niin hän ei sitä armoa löytänyt. Voisiko näin ajatella? Hän on etällä.
0: Niin, tämä on aika vakava raamattu. Tämä rammat, on lakia ja evankeliumia. Tässä on kyllä lakia. Siis lakia on se, että, että, että tota, hoidalle ei viskäs. Mutta, mutta evankeliumia on tietenkin se, että sulle on, kun olet väärässä uskollinen, se riittää. Siis että, että sulle on annettu valtavat lahjat, vaan se... Vaan se tota niin, Elämässä käytäntöön. Radioraamattu piiri.
1: Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Voitte jatkaa kotona miettimistä, miten tämä, tämä vertaus päättyy ja jatkaa keskustelua siellä oman joukon kesken. Rukoiletko riittää tähän loppuun. Herre
2: Jeesus, me kiitämme siitä, että yhä tänään syntisen ihmisen kotiin sinä haluat käydä. Sä tiedät, millä tunnolla itse kukin meistä tänään kodissa istuu ja elää. Ja kiitos siitä, että haluat kuulla, armahtaa, auttaa. Ja näytä meille myöskin ne hyvät lahjasi, jotka elämään antanut, jotta
1: me niillä sinua palvelisimme. Aamen. Tavata jälleen viikon päästä. Hei hei.
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi